0: 大家好，我是段六，欢迎回到《徐霞客游记》的《游天台山日记》。最近这阵子，因为封面的关系，阴雨连绵，也算是碰巧和《游天台山日记》的天气吻合了。那么，我们今天便从他初四日的行程开始吧。初四日，天山一碧如带，不暇晨餐，即寻仙筏上昙花亭，食粮即在亭外。四月初四日，难得他出游的几天天气里头算是天气晴朗的，天空一碧如洗，深蓝的，好像都要融入山影的黛绿之中了。他们顾不得吃早饭，就匆匆地循着仙筏桥登上了昙花亭。昙花亭外就是石梁，徐霞客昨天都看到不想去睡觉了，仍是看不够，因此今天一大早的又来了石梁这一边。梁阔尺余，长三丈，架两山凹间。石梁一尺多宽，有三丈长，架在两山凹之间。两飞瀑从亭左来，至桥乃河流下坠，雷轰河腿百丈不止。两道瀑布从昙花亭的左边倾泻而下，到了桥上才汇合成一股急流，直往下坠。水声像响雷一般轰隆作响，又像是河堤坍塌一般的震耳。瀑布有不止百丈深。雷轰河颓的颓字是左边“富”字旁，右边一个“富贵的”的“贵”，河堤崩塌绝口的意思。鱼从梁上行，下看深潭，毛骨惧悚。徐霞客这个徐大胆啊，看不够，竟然还直接走上了石梁。走上去就算了，还低头往下看，这个深潭百丈之深呢。那他这样看下去以后，虽然前头走上来是大无畏的大胆的感觉，但是看下去竟然也还是毛骨悚然了。梁静即为大石所隔，不能达前山，乃还。他走到了石梁尽头，有一块大石头挡住了，不能够到达前山，于是他返回原路。过昙花，入上方广寺，循寺前西，复制隔山大石上，坐观石梁，为下寺僧促饭，乃去。经过昙花亭，进入了上方广寺，沿着寺前的小溪走。来到了刚刚那一块隔着山的大石头上，他觉得视野不错，于是就坐在上面继续看石粮，一直到下方广寺的僧人催促吃饭，他才离开。饭后十五里抵万年寺，登藏经阁。吃饱了饭，走了十五里路，到达万年寺，登上了藏经阁。隔两重，有南北经两藏。藏经阁有两层之高。收藏着佛教经典的南北两藏寺前后多古山，西三人为鹤巢于上，传声嘹唳，以山中一清响也。万年寺的前后有许多古山树，都要三个人才合抱得起。树上有鹤鸟筑巢，鹤鸣清亮悠长，而且传得很远，也可以算是山里头另外一种清幽别致的音乐了。是日,日，余欲向铜柏宫觅琼台双阙，路多迷津，遂谋向国清。当天，徐霞客还想要去铜柏宫寻找琼台和双阙这两处胜景，但他到底是外地人，古时候的地图也远没有现在 GPS 这么方便。徐霞客不知道该走哪一条路好，于是就决定先去国清寺找外援。国清去万年四十里，中国龙王堂。国清寺距离万年寺有四十里路，途中会经过龙王堂，每下一岭，余位已在平地；即下数重，是犹未止。徐霞客每走下一座山岭，都觉得已经走回平地了，没有想到都走下好几座山岭了，竟然还没有走完。始悟华顶之高，去天飞远。徐霞客他这才开始领悟华顶峰之高，感觉似乎离天不远了。日暮入国清，与云峰相见，如遇故知，与商探其次地。走到傍晚才到了国清寺，盼优秀在地向导云峰僧人碰面，就像是看了老朋友一样开心。徐霞客同云峰僧人商量这些游览探索奇景的安排规划。云峰僧人前情提要一下，就是四月初一日，他们一起在金竹庵吃饭的时候，指点去石梁的路的僧人。云峰言：“名胜无如两言，虽远可以骑行，先两言而后步至桃源，抵桐柏，则翠壁赤城可一览收矣。”云峰不愧是在地人呢、啊，十分的清楚该怎么安排这些路线。他说：“风景名胜再没有比得上韩岩和名岩这两处的了。虽然路很远，但是可以先骑马过去，先游览韩岩和名岩，然后步行到桃源，再到达铜柏宫。那么翠碧和赤城的，以及刚刚上树的这一些名胜的景色，都可以一览无余了。”于是他们众人便在国清寺歇下了，到了初五日再出发。初五日有雨色。不顾取韩明两言道，由四向西门密迹。四月五日，天空看起来像是要下雨的样子，不过徐霞客他们并不在意，也不理会。他们照着元丰的路线规划，要走韩言和明言的路，先到了国清寺的西门去雇马骑乘。既至，雨亦至，五十里至布头，于止，既取，乘马来了。这时雨也落下了，他们在雨中骑行了五十里路，到达埠头。雨停以后，也刚好要将乘马还了归去。二里入山，风迎水映，木秀时奇，一甚乐之。走两里路，入了山，峰峦环绕，溪水回应，林木繁茂，山石奇异。这一切的一切都是如此令人喜爱，让人忍不住心生愉悦。一溪从东阳来，势甚极大若曹娥。一溪从浙江东阳流来，水势湍急，水量大约就和曹娥江一样。曹娥江是源于天台山往北流经浙江等地的。东汉时期有一个少女叫做曹娥，她跳江寻找父亲的尸体，最后抱着父亲的尸体溺死，因此后人纪念她，就把这条江命名为曹娥江。四顾无伐，父奴悲而舍。深过于膝，一度一见，即一时。三吏指名言。他们看了看四下里，居然没有渡船可以过河，于是便让仆人背着涉水而去。水深没过膝盖，几乎用了一个时辰才过了这条河。再走了三里路，才到达名言。名言为寒山石德隐身地，两山回去，至所谓八寸关也。名言是寒山和石德这两位僧人的隐居地，两座山曲折回绕，应当就是地方志里所谓的八村关了。说到寒山和石德这两个和尚，他们是初唐有名的师僧。寒山出家以后，来到了天台山隐居在寒岩，故得名寒山子。而石德本是弃婴，国清寺的僧人捡回去抚养，因此把他命名为石德。入关则四围峭壁如城，进入了八寸关，四周的峭壁像是城墙一样森然矗立着。最后洞深数丈，广容数百人。最后面有个几百丈深的山洞，约可以容纳数百人的大小。洞外左有两岩，皆在半壁；山洞外左边有两个岩石，都悬在半山壁上，又有石笋突耸。上其石壁相去一线，右边则有一根石笋耸立而起，尖端和石壁齐高，两者相距仅仅一线之隔。青松紫蕊猛葱于上，恰与左岩相对，可称奇绝。石笋上茂密繁盛的开着紫色的花，还有青翠的松树点缀于上，恰好和左边的两块岩石相对。视觉上充满了冲突感，可以说是奇绝之极的景观了。出八寸关，复上一岩，一左向。他们走出八寸关，再登上一座山岩，也是向着左边。来时仰望如一隙，即登其上，名场容数百人。来时的路上，他们仰头看去的时候，觉得好像只有一线缝隙。而现在爬上来看，才发现其实不止这里宽敞广阔的，的可以容下数百人。岩中一井，曰仙人井，浅而不可截。岩中有一口井，称作仙人井，井水虽然很浅，但是却不会枯竭。岩外一特石，高数丈，上其立如两人，僧指为寒山石德云。岩外有一块奇特的石头，有数丈之高，上头分开来耸立，像两个站着的人一样。僧人便指着说：“这是寒山寒石德。”果然啊，千百年来这观光套路都一样，有一些奇景还要跟奇人异事结合在一起。入寺，饭后云烟溃散，新月在天，人在回矮顶上，对之清光异碧。之后他们进了明岩寺里。吃过饭后，姻缘就消散了，天上悬挂着一弯新月，人站在回崖顶上，对着漫天的月色，连山壁上都好像洒满了月光的如银清辉。那么初五日的行程便到了这边，最后就停留在徐霞客一个人静静地看着这些景色。今天便先分享到这边，我们下一回再见，我是段六，谢谢收听。